0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Judefa, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Buscamos reunir a los mejores juristas para promover el conocimiento, difusión y mejoramiento del derecho de familia. Las opiniones aquí vertidas no pueden ser consideradas asesoría jurídica ni legal y se brindan en el marco de entrevistas realizadas para este podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 del podcast Judefa, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Yo soy Dilia Leticia Jorge Mera, abogada de familia de República Dominicana, encargada desde este año en llevar a cabo este podcast, y este episodio, correspondiente al mes de marzo del año 2023, es muy importante y significativo para mí, porque el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y hoy tenemos un programa especial y, cómo no, eh, vamos a dedicarlo a una abogada destacada del derecho de familia, también forma parte de Ayjudefa y es actualmente también segunda vicepresidenta de nuestra asociación. Y les quiero presentar a mi querida amiga y colega Maritza Rodríguez. Maritza Rodríguez nació y creció en New Jersey. Ella asistió a la Universidad de Rutgers y se especializó en literatura comparada y obtuvo su título de la Escuela de Leyes de Rutgers Newark en New Jersey. Ella ejerce exclusivamente en el área de Derecho de Familia y tiene clientes de New Jersey, otras regiones de Estados Unidos e internacionalmente. Recientemente Maritza fue nombrada una de las mejores abogadas en el condado de Essex County New Jersey para derechos de familia y ejerce por todo el estado de New Jersey en todos los condados y tiene tres oficinas ubicadas en New Jersey, Newark, New Brunswick y Lyndhurst y ofrece servicios profesionales en inglés y en español. Hola Maritza.
1: Gracias Dilia, te mando un gran abrazo.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Eh, estoy súper contenta de que, de que estés con nosotras y nosotros en este mes de marzo, eh, que como ya dije, se conmemora el Día Internacional eh, de la Mujer. Tú sabes, Marisa, para poner un poco en contexto esta conversación que, que quiero tener contigo y para que todos y todas te puedan conocer un poco, eh, eh, me, me, me llega mucho que sea en este mes hablar contigo porque sé que eres eh, una abogada que también defiende los derechos de las mujeres los derechos de las mujeres migrantes y quiero conocer eh, un poco acerca de ti que todos y todas podamos conocer un poco de ti del trabajo que realizas y mi primera pregunta para ti es ¿cómo decidiste estudiar Derecho ¿Y cuál es, eh, cómo terminaste o de especializándote o dedicando gran parte de tu ejercicio profesional al derecho de familia?
1: Uh, bueno, muchísimas gracias primero por invitarme y que sea tu, tu invitada por este mes eh, tan, eh, tan especial. Es un honor para mí y, uh, y más un honor de ser parte de una iniciativa, este podcast, que es tan importante para nuestra organización y que sea el número 13, 13 de 13. miles que van a ver, eh, y me encanta la idea de eso. Uh, bueno, yo estudié Derecho, es como la tercera carrera mía, uh-huh. uh, porque yo empecé, yo trabajé casi 10 años antes de decidirme a ir a la escuela de, de Derecho. Y cuando yo estudié en la escuela, estudié Literatura, y fui a trabajar por una agencia de literatura. Entonces, y trabajé para una revista en Manhattan en el departamento de advertencias y hice eso por muchos años y después me metí a la política. Oh. Y trabajé en muchas campañas nacionales, trabajé en campañas presidenciales y fui a trabajar uh, y sigo trabajando cada cuatro años por el Partido Nacional Demócrata cuando ellos hacen la convención donde nominan el candidato para presidente, yo trabajo en esa convención como un scriptwriter. Uh, no sé cómo decirlo en español, pero es la posición donde estamos dándole las palabras de la persona que dice por el micrófono, uh, señores y señores, le damos okay. la bienvenida al destacado alcalde de la ciudad de Nueva York. Okay. Esa, eso es lo que hago yo, algunas veces le preparamos. Uh, palabras para
0: los que van a hablar pero algunas veces no ok, qué bien y entonces luego decidiste estudiar derecho bueno fui a,
1: fui a trabajar por una, una agencia después que trabajé eh, por un, uh, un gobernador en New Jersey y eh, como parte de esa agencia tuve un mi, mi jefe, el que estaba ahí el comisionador yo trabajaba con él todos los días y él era abogado pero act- antes de, de ser comisionador, fue profesor de la Escuela de Leyes. Y él me dijo a mí que, que si estaba interesada en una carrera de Derecho de, de Leyes. Y yo le dije que sí, pero que nunca me imaginaba que podría entrar a la escuela, que pensaba que quizás era demasiado difícil. Y él, él insistió a que yo aplicara y fue uno de mis uh, mentors, o sea, una de las personas a cual le debo muchas gracias por apoyarme y, y por insistir que aplicara.
0: Okay.
1: Fue, fue por él que apliqué y, uh, y gracias a él también ese apoyo. Y entré a la Escuela de Leyes, entonces fui casi 10 años después que me gradué de Entré y continuaba trabajando de día y iba a la escuela de leyes en la noche, de seis a diez de la noche. Qué bien,
0: qué bueno. Eh, no, no conocía esa, ese inicio tuyo, ¿verdad? Que ya tenía otra, otra profesión. Eh, ¿Y cómo, Maritza, terminaste dedicándote al derecho de familia? ¿Qué, qué te motivó a entrar a esta materia, a esta área del derecho?
1: Sí, bueno, me, me encanta, la, la, para mí el derecho de familia era tan práctico, era ayudando a una persona, yo como parte de, de, de uno de los trabajos que hacía mientras que estudiaba, trabajaba en el hospital uh, de, de pacientes que estaban en los, bajo los, los, el cuidado de psiquiatras, uh-huh. y para mí eso era uno de los más difíciles de lo más difícil casos porque eh, la gente era, era súper débil y vulnerable, entonces para mí cuando empecé cuando tuve una clase de Derecho de Familia, para mí como fue como en ese instante sabía esto es lo que quiero hacer me encanta la, la... Se, se, tiene que ayudar a las personas ser bien práctico en la corte familiar siempre te ayuda a tratar de ser creativo y al y ayudando a personas todos los días. Qué bien. Es
0: y veo que tú te dedicas eh, prácticamente exclusivamente al derecho de familia. ¿Cuáles casos tú ves y cuáles son los casos eh, o los temas más que te retan o que más te gustan y por qué?
1: A mí me encantan los casos de violencia doméstica. Okay. Uh, no porque me gusta la violencia no, doméstica, claro. pero, por, pero me, me fascina Um, y más me gusta tomar los casos de violencia doméstica de clientes que son latinos um, porque yo hablo español y les puedo ayudar directamente los abogados latinos en, el estado, en los Estados Unidos somos solo 4% de todos los abogados uh, lati- abogados afroamericanos son solo 6% entonces uh-huh. es súper difícil encontrar un abogado latino Uh, y también uno que habla español eh, entonces para mí uh, yo sé, tengo la demanda de, de, de mucha gente que quiere trabajar por mí, pero yo mi, prior, mi prioridad y los casos que más cojo son la gente que, que solo hablan español y que son latinos porque
0: um, son bueno, los grupos más vulnerables también sí inmigrantes uh-huh. inmigrantes, exacto y te, te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación en temas de, de violencia contra las mujeres allá en, en New Jersey, en el estado de Nueva York? Eh, ¿Está grave? ¿Cómo, cómo va esa, esa situación? Si, tiene, si conoces número o de acuerdo a tu percepción, ¿cómo tú la ves? ¿Y cuál es el tipo de violencia que más has visto que sufren las mujeres migrantes latinas en los Estados Unidos?
1: Bueno, el, el, el tema es, es particular porque es tan difícil. Bueno, en, en New York sí, mira, vivimos al lado de cada estado y funcionan de, totalmente diferente. Por ejemplo, en Nueva York tienen un programa por medio de la ciudad de, de Nueva York, uh, de Manhattan, y en todos los condados donde te dan un abogado okay. para que cuando tú vayas en estos casos. En Nueva York sí, no tenemos eso. Entonces tú... La 85% de los casos, la gente se representa ellos mismos. ¿En Nueva y, York o en New Jersey? Que me en comprende. New Jersey. En New Jersey, Jersey y en casi en todo el país. Uh. Uh, entonces, son casos, imagínate, tú estás en el punto más vulnerable, emocional, tú has sufrido daño grande y tú estás supuesta a representarte a ti misma. Tú ni sabes lo que vas a decir, tú ni sabes lo que se va a enfocar el juez y. y cuando tú vas y te representas tú misma en la corte, los jueces eh, te llevan, te, te tienen los mismos estándares que tienen cualquier otro abogado. Entonces es es, um, entonces, es difícil. Entonces tamb- también se tiene que facturar las cosas culturales, ¿verdad? Mucha gente por por el miedo de que a la policía venga y automáticamente haya deportación no le llaman a la policía. También, si vas a llamar a la policía, uh, hay una posibilidad que vas a, a, a arruinar la, la oportunidad que esa persona tiene de trabajar. Y si esa es la única ayuda financiera que tienes, también tienes que considerar eso. Uh-huh. Eh, también, si eres afroamericano, uh, consideras que tú no quieres llamar a la policía porque la relación entre, por ejemplo, afroamericanos y policías no ha sido lo mejor. Entonces hay muchas cosas cultu- culturales que uno tiene
0: que, que tomar en cuenta cuando está tomando estos casos. Sí, me es, me sí. la verdad que es difícil. Y hablando de, esas, de, ese, eh, de ese momento en que las mujeres se encuentran en una situación de violencia y que tengan que tomar la decisión porque no conocen o no tienen la posibilidad de tener un abogado o abogada que las represente eh, en esos casos. Eh, es difícil porque la situación emocional muchas veces eh, ocupa eh, el 100% de su estado. Es muy fuerte. Eh, ¿Prestan servicios eh, terapéuticos, psicológicos en las cortes o, o no? En las cortes no. Okay. Ah,
1: tú tienes que buscarla. Tú tienes que buscar una agencia. Por ejemplo, yo participo con una agencia que me pagan a mí los honorarios para yo, ser, yo representar a la gente. Eh, pero solo soy una abogada, imagínate, son, tuvimos como, no me recuerdo cuántos miles de casos cada año que tenemos. Uh, son, creo, en el Estado 52 mil, algo así. Yeah. Eh, entonces, eh, no se puede, no puedo hacer mucho, pero estoy haciendo algo. Claro. Pero eso, eso, esos servicios no, los, no son parte de la, del sistema de la Corte.
0: Ok, ok. Pero qué bueno, siempre, bueno, no siempre, pero en muchos casos entiende entiendo que ese acompañamiento eh, psicológico, terapéutico, en estos casos de familia siempre, eh, o sea, son importantes muchas veces, porque es como yo digo que te mueven todo, todo el piso eh, estos sí. casos, sobre todo cuando hay hijos eh, y niños y niñas involucrados en, en el conflicto. Tú sabes que quería preguntarte, Maritza, eh, con relación a, a, tu, a tu práctica y, y, a, y a tu ejercicio eh, cuando tú decís o sea ya damos por sentado que bien que las mujeres podemos ser abogadas yo estaba viendo una serie en Netflix los otros días de una abogada italiana en, a finales de los, del siglo XIX eh, que era raro que una mujer ejerciera la, la profesión y ya lo vemos como normalizado pero hubo que eh, las mujeres tuvimos, tuvieron que venir otras mujeres, a <coughs> abrirnos el camino en esta profesión. Como mujer, eh, ¿en algún momento tuviste obstáculos para ejercer tu profesión, para abrir tu propio despacho, para abrirte camino en eso o no? ¿O encuentras a veces esos comportamientos machistas o por tu ser abogada? O cuéntanos, cuéntanos un poco de esa experiencia si la has tenido.
1: Bueno, es una, una pregunta muy buena porque no, no es necesariamente que lo he tenido la experiencia de como eh, tener que encontrarme obstáculos por ser mujer. Uh-huh. Um, ha sido más obstáculos por ser latina. Uh-huh. Uh, porque recuerda, como te dije, los latinos acá solo hacen 4% de abogados. So somos muy po- pocos. Tenemos mil uh-huh. abogados en Nueva Jersey. So, imagínate cuánto somos muy pocos oh, okay. uh, eh, de de los de los abogados que que somos latinos en Nueva Jersey entonces y y en Estados Unidos entonces eh, siendo latino algunas veces uh, ha sido algo y también hija de inmigrantes primera generación la que la llamamos acá yo soy primera generación se se refieren a a niños, a, a gente como yo, que somos hijos de inmigrantes. ¿De dónde nació tu padre? Bueno, mi papá es de Ecuador, mi mamá es del de Salvador Salvador. Okay. Entonces se conocieron acá, yo nací acá. Okay. Entonces, como yo fui la primera generación con mi hermano, fuimos al colegio acá, pero mis padres nunca fueron al colegio.
0: Yeah. Y,
1: y entonces no, t- también uh, no, gradu- no fueron al colegio y también no fueron a la escuela de leyes, entonces no teníamos nadie en nuestra familia para preguntarle, para uh-huh. aprender de lo que es networking, de qué es lo que yo debo de estudiar, o que si estoy interesada en esta carrera, qué es lo que debo hacer, entonces estábamos aprendiendo todo eso nosotros por primera vez. Entonces, esos eran casi los obstáculos que teníamos mucho, también de no tener esas relaciones cuando uno está en la escuela de derecho de que no sabes qué carrera quieres seguir o a dónde debes ir a trabajar. O sea, todo eso eh, como primera
0: generación tienes esa experiencia cuando estás acá. O sea que también el te- tú tener un mentor, como tú mencionaste, fue importante. Sí, muy importante. Para tú continuar y para, sí, de tomar decisiones respecto a tu vida profesional. Sí, sí. Qué bien, qué, qué bien. Y... Eh, quería preguntarte, eh, Maritza, cómo llegaste a Ijudefa, eh, cómo se dio esa oportunidad, la experiencia que has tenido siendo parte de Ijudefa, y como digo yo, eh, llegar a esta familia, por lo menos ha sido mi experiencia, que no solo nos enriquecemos a nivel profesional y académico, sino también a nivel personal. Quiero saber cómo tú, tú llegaste aquí. ¿Y cómo, cómo has ido creciendo dentro de la misma asociación?
1: Sí, sí, es una familia que es familia, es otra familia mía. Y, y todos los días hablo con esa familia, incluso hasta más que yo hablo con mi propia familia algunas veces, <risa> a los miembros de la Junta, pero los quiero todos mucho. Y fui yo conocí esta organización por medio de Daniela y Carolina, nunca me lo olvido, me encontraron en una conferencia de ABA uh-huh. uh, y me buscaron y yo, y a, yo conocí a Marcos que es otro miembro fundador. Sí. Y um, me vinieron, me buscaron, uh, quizás me oyeron hablar en un panel, no me recuerdo, me invitaron, me dijeron que estamos formando esta organización y que vamos a tener nuestro primer congreso en República Dominicana y que debo de ir. Entonces yo dije, ok, <ríe> no me tienen que decir dos veces, sí. me voy. Y, y ahí fue cuando fui, las conocí a todos, uh, conocí a todos ustedes. A ti, vile ahí, y me enamoré y me quedé. O sea, desde ahí he estado involucrada <ríe> con Ayudefa y, y sigo. Y estoy eh, ahorita como segunda vicepresidente. Entonces tengo un, un uh, compromiso largo <ríe> con la organización. Claro, qué bueno.
0: La verdad que eh, de las bondades que tiene Judefa para nosotras, las personas que venimos de, de la región de América Latina, eh, ha sido como una gran riqueza tu poder encontrar un espacio donde se hable tu idioma y poder intercambiar eh, conocimiento y experiencia. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia con relación a eso? ¿Cómo te has sentido en eso? De que Seamos una asociación que habla español.
1: Sí, me encanta. O sea, es, yo creo que es lo más, uh, es una de las características más fuertes, y si no, la más fuerte que tiene la organización, porque es dedicada a eso, de unir a la gente de la habla hispana, uh, de países de habla hispana, para estar ahí, uh, de hablar de sus casos que ellos mismos son tan apasionados. Uh, de esos casos y, y me encanta, o sea, yo soy parte, yo estoy, yo he sido parte de muchas organizaciones que ya llevan muchos años uh-huh. en estar establecidos, pero lo que los distingue a nosotros, aunque seamos pequeños todavía y creciendo, es que tenemos un, un es como estar en una familia y todo el mundo lo dice, al venir solo a un congreso siempre dicen que es increíble se sienten como que si están en una gran familia, de, es como si, tu, si toda tu familia estuviera en un cuarto y todos son abogados, imagínate, y que se apasionan de, de las mismas cosas, uh, tienen las mismas experiencias, me recuerdo que oyendo, creo que no me recuerdo quién fue, pero de Londres, que ella tenía la misma conversación que yo había tenido con mi cliente en, en Nueva Jersey hace un día. Entonces, yo, yo, que tenemos tanto en común y que nos une en la idioma. Así es,
0: qué bueno. Mira, Maritza, ¿cuál sería tu consejo para una mujer eh, que tenga ascendencia latina, que esté en Estados Unidos, abriendo ese paso también en el mundo de, del derecho? ¿Cuáles serían tus sugerencias para poder continuar creciendo a nivel profesional y personal también, de acuerdo a, a tu experiencia? ¿Qué, qué tú le dirías a una persona, a una mujer que se acercara a ti? ¿Qué hacer? ¿Qué hago, Maritza? ¿Por dónde me voy? Bueno, ¿Sí? eh,
1: empieza siempre con los mentores. Yo tuve uno para empezar, para que, el, el que, me, que me dijo y me presionó, dijo, métete a esta carrera, y lo hice y desde entonces solo, han crecido la, eh, solo ha crecido la lista de mentores que he tenido. Mucha gente que incluye tú, Daniela, Carolina, todo, mucha gente de Ayudefa. Um, y mentores son súper importantes para tu desarrollo en tu carrera. También yo, soy, yo sí creo mucho en que debes de aprender cuáles son las cosas que, que son tus, um, ¿cómo se dice? Strengths. Tus fortalezas. Tus, tus fortalezas, porque alguna, muchas, muchas veces lo enfocamos mucho en las cosas que no hacemos bien, en vez de las cosas que son la, nuestras fortalezas. Y cuando tú estás en un trabajo donde tú puedes usar tus fortalezas
0: siempre, uh-huh. uh, nunca se siente como si estás en un trabajo. Exacto. ¿Sí? Qué bueno ver eh, ese lado. Eh, sí, hay que buscar las cualidades positivas como tú dices, las fortalezas que todos y todas tenemos para para continuar hacia adelante y seguir creciendo. Tú sabes que quería preguntarte también a nivel internacional, ¿también has tenido muchos casos?
1: Bueno, casos de sustracción y también hablando con abogados de otros países sobre ayudándolos como conocer o entender un poco más cómo funcionan las leyes de Estados Unidos uh-huh. para sus para su casos, para ayudarles
0: a ellos, um, y sí he tenido casos de sustracción. Sí, y yo sé que, bueno, ya tú dijiste, tenía una trayectoria, habías estudiado literatura, te involucraste también en temas eh, políticos y, y sigues continuando con esa área, eh, ¿qué, otros, ¿Qué otras cosas, aparte de, de, de ejercer tu profesión, tú haces también? Si haces algún trabajo comunitario, aunque tu, tu trabajo profesional tiene un componente comunitario importante. Porque sí, tú trabajas con una asociación, como dijiste, pero quiero saber qué más haces a nivel profesional. Si, sí. si vas a la universidad, si das clases, que me cuente un poco de eso.
1: Bueno, soy ahorita soy miembro del de, Comité de Bienestar de Abogados del, de la Barra de Nueva Jersey, que son mil abogados, y soy la, la co-chair, no sé cómo se dice co-chair. Um, oh, está co-presidiendo. Como co-presidente de, del Comité de Bienestar de Abogados.
0: Ah, bueno. Acabo de hacer
1: una, una encuesta de todos los abogados en nuestro estado y acaba, de, y acaba de terminar de escribir un reporte sobre el estado de salud mental de los abogados. Um, en, con respecto a mi clase, ahorita este semestre estoy enseñando una sí. clase de bienestar del bienestar del abogado y profesionalismo a los estudiantes y estamos estudiando las varias encuestas que han pasado que se han hecho en el Estados Unidos sobre la salud mental del abogado y oh, de la okay. salud mental de los estudiantes de derecho.
0: Ay, que me, me encanta eso y eso me lleva a una de las preguntas que te tenía porque no. entiendo que el tema de, de la salud mental eh, la pandemia del COVID puso ha descubierto más el gran problema que tenemos a nivel mundial, con la salud mental. Y, eh, si mal no recuerdo, he leído en algún lugar que una de las tasas altas de suicidio, los abogados están por ahí, los sí. abogados. Entonces, qué bueno que está eso. Y quería saber, ¿qué están haciendo eh, en, esa, en ese capítulo, no sé, de, de la ABA, ¿verdad? De bienestar sí. de los abogados. ¿Y qué tú haces también para mantener tu salud emocional?
1: Bueno, los abogados nacionales en Estados Unidos estamos al 4% del porcentaje que han contemplado suicidio. ¡Wow! Eh, en Nueva Jersey llegamos al 10%. Entonces, está muy grave las cosas. Uh, tenemos un porcentaje muy alto, casi 50, 27 o... 50. No me recuerdo el número exacto de, de ansiedad, de depresión, de uh, gente que ha considerado y yéndose de la profesión entonces es algo que tenemos que tener mucha atención a esto estamos tratando de estudiar cuáles son las cosas que le ayudan a la gente uh-huh. a mantener su bienestar uh-huh. algunas veces son cosas tan simples como yoga estamos estudiando iniciativas que están haciendo las diferentes, um, los diferentes bufés de abogados nacional, internacional uh-huh. y en este estado para ver cuáles son iniciativas que tienen ellos que les está ayudando a los abogados puede ser iniciativas de mentorship, puede ser iniciativas como tratando de ver cómo um, pueden tener más acceso a salud mental acá en Estados Unidos um, teniendo seguro de, de, de salud es algo súper es un eh, a menos que tengas un trabajo que te lo dé tú lo tienes que conseguir por ti mismo yeah. y no y no todo plan que te vayas a por, a coger es es bueno mm-hmm. entonces dependiendo lo la la calidad de salud mental o, o salud de salud de, de, de que tienes de seguro de salud que tengas puedes as, a tener acceso a ayuda de salud mental entonces mm-hmm. tratando de ver que que abogados tengan acceso a eso gratis o por medio de su trabajo Um,
0: y, y solo buscando las diferentes formas que lo podemos ayudar. Qué bien, qué, qué importante. Y tú, Marisa, ¿qué haces tú eh, a nivel particular para cuidarte emocionalmente? Si tienes algún hobby. O sí. sí irte, a, pues, a, mira, ya el viernes me desconecto y nos vemos el lunes. <ríe> Bueno, para mí las
1: conexiones me, me son muy importantes para mí porque durante la semana um, estoy o trabajando de la casa mucho o en la oficina y no hay mucha gente ahí, pero eh, todos esos casos los in, se, me, se me hacen, los internos, o sea, se, se, Te yo, los, yo los tengo internalizados y, y es difícil pero el fin de semana me trato de conectar con mi familia, con amigos, y eso me da mucho anim- ánimo, no. me da mucha energía, y siento como que es el cafecito que necesito. Entonces, sí, eh, eh. entonces de ahí. Sí, claro, sí. Y también uh, me gusta viajar.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, Marisa. Mira, ya vamos a ir cerrando el, esta, esta conversación que la verdad que, que me ha encantado conocer más más de ti y que todas y todas puedan también conocerte. Eh, Y quiero cerrar con unas preguntas que tenemos por costumbre hacer al terminar este conversatorio. Eh, Si te enviaran a una isla desértica, Maritza, durante un mes y solo pudieras llevarte un libro, ¿qué libro te llevarías?
1: Ay, no puedo escoger solo uno. Pero ahorita... Ahorita estoy
0: estoy
1: enamorado le- un mes <ríe> un mes okay un mes me voy a llevar el libro que estoy eh, que estoy uh, leyendo ahorita que se llama Solito,
0: ¿Solito? Es,
1: sí, es es un libro de la de la experiencia que tuvo un niño que que viajó desde el Salvador con un coyote al Estados Unidos entonces wow. me encanta ese libro es y también porque mi mamá es del de Salvador y okay. Y ella vino acá, entonces, eh, y, y muchos de mis clientes, y, y, y conozco lo duro que es esa, esa decisión de mandar a tu hijo a, a, un, a, una, a otro país porque ya no puede estar ahí. Entonces, me trae ese libro y ese es el que me
0: lleva. Qué chulo. ¿Y qué canción te llevarías para esa isla? ¿Alguna canción de Shakira para que
1: me ayude a estar animada y bailar o algo, hacer ejercicio?
0: (risa) ¿Y una bebida?
1: Bueno, en una isla hay que tener como una margarita o algo así.
0: (risa) (risa) Buenísimo, qué chulo. Me ha encantado Maritza, esta conversación, la oportunidad de conocerte un poco más de tu trayectoria y de todo lo que estás haciendo. Me ha encantado lo del bienestar para los abogados y la abogada. Eso para mí es eh, esencial, porque si tú no estás bien, nada va a estar bien. Y no puedes ayudar a los clientes también. Así mismo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo Marisa. Eh, espero que todos y todas hayan podido disfrutar de, de esta conversación de, con Maritza. Y con muchas ganas de de verte también de nuevo y seguir aquí dentro de IJUDEFA.
1: Gracias a ti, Dilia y a todos les mando un gran abrazo y los espero ver pronto. Perfecto. Bye, bye. Chao.
0: Pueden encontrar toda la información sobre IJUDEFA en nuestra web www.ijudefa.com o en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.